0: ഹലോ ഹായ് നമസ്കാരം പുതിയൊരു യു വി ഡി വി വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ദിവസം ജനുവരി മാസം നാലാം തീയതിയാണ് വ്യാഴാഴ്ച ദിവസമാണ് യു നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ഒരൽപ്പം ലേറ്റായി പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പതിവ് പോലെ മനോരമ പത്രം തന്നെയാണ് ഇന്ന് വായിക്കുന്നത് പത്രത്തിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായും ഇന്നലെ തൃശ്ശൂർ വന്നുപോയ പ്രധാനമന്ത്രിയെക്കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ എന്തൊക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്തു എത്രത്തോളം രാഷ്ട്രീയപരമായ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ കടന്നാക്രമിക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ഭാഗത്തുള്ള കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിനൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് ഒരു പ്രസംഗമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് സ്വാഭാവികമായും ഈ വരവ് വരാനിരിക്കുന്ന ഇലക്ഷനെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണെന്ന് നമുക്ക് ഏകദേശം ഊഹിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ അതിനോടൊപ്പം സുരേഷ് ഗോപി ആയിരിക്കും തൃശ്ശൂരിലെ സ്ഥാനാർത്ഥി എന്നുള്ളതിന് ഒരു ഏകദേശം ഉറപ്പൊക്കെ തരുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വരവും പ്രസംഗവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പരിപാടികൾ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം വേദിയിൽ സമയം ചിലവഴിച്ച ആളുകളെക്കുറിച്ച് ഒരു വിവാദം ഒരു സൈഡിൽ കൂടി നടക്കുന്നുണ്ട് ഓ അവരൊക്കെ ഈ പാർട്ടിക്കാരുടെ ആളാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കുറേ സംഭവങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വിവാദപരമായ വിഷയങ്ങൾ ഞാനും സംസാരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും നമുക്കത് മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം യു നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പത്രത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുക സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം ആരംഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയുള്ളത് കൊല്ലത്താണ് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങളിലെല്ലാം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അതുതന്നെയാണ് ഞാനിങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചില മാധ്യമസ്ഥാപനങ്ങൾ മറ്റു ചില മാധ്യമസ്ഥാപനങ്ങളെയും അവരുടെ ഒരു അവതരണ ശൈലിയൊക്കെ അതുപോലെ കടമെടുക്കുകയാണോ എന്നൊക്കെ തോന്നിപ്പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കലോത്സവ വേദികൾ എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായും ഒരു ഒരു പബ്ലിസിറ്റി വളരെയധികം കിട്ടുന്നൊരു ഏരിയ തന്നെയാണ് പുതിയ ജനറേഷനിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ദാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ബ്രാൻഡ് ഇവിടെ ഉണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് അതിനൊരു കച്ചവട സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെയുണ്ട് എന്തായാലും വിവിധ വേദികളിലായിട്ട് പല കലാപകടനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കാനെത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ അവർക്ക് മാർക്കിടാനെത്തിയിട്ടുള്ള ജഡ്ജസിന് അഭിവാദ്യങ്ങൾ പിന്നെ ആ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്ന രക്ഷിതാക്കളുണ്ട് അധ്യാപകരുണ്ട് അവർ ട്രെയിൻ ചെയ്യിച്ച ആളുകളുണ്ട് അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ അവിടെ വരുന്ന നാട്ടുകാരുണ്ട് പോലീസുണ്ട് ഫയർഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഓട്ടോക്കാരുണ്ട് ബസ്സുകാരുണ്ട് നാട്ടുകാരുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ആശംസ അഭിവാദ്യങ്ങൾ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അല്ലേ ഇന്നലത്തെ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ പത്രത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ തന്നെയുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിലെ എൻ്റെ അമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാണ് മോദി പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗവും ആരംഭിച്ചത് മോദിയുടെ ഗ്യാരണ്ടി എന്ന പ്രയോഗം ഇടയ്ക്കിടെ ആവർത്തിച്ചു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വനിതാ ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ അക്കം ഇട്ടു നിർത്തി രാജ്യത്തിന്റെ വികസനത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ പങ്ക് ഉറപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കണം സ്ത്രീകളുടെ ഈ കൂട്ടായമേ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിച്ചത് കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരനാണ് പ്രസംഗം മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിது ഇതില് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കുറേനാളായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കേന്ദ്രത്തിൽ കാര്യമെടുത്താലും കേരളത്തിൽ കാര്യമെടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഗ്യാരണ്ടി കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പദ്ധതി നടപ്പിലാവുന്നത് ഇപ്പോ മോദിയുടെ ഗ്യാരണ്ടിന്നാണ് പറയുന്നത് അതൊരു വെ വ്യക്തിയിലേക്ക് മാറുകയാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ പേരിൽ മാത്രമായിട്ടാണ് അതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേരളത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ചില കാര്യങ്ങൾ പിണറായിയുടെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇന്ന് ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റ് കണ്ടതാണ് ഒരു എം എൽ എ യോടോ മറ്റോ പോലീസുകാരൻ അയാളുടെ പേരെന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇത് കേരളത്തിലെ പോലീസാണ് പിണറായിയുടെ പോലീസാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ബ്രാൻഡിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു വ്യക്തിയിലേക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നുണ്ട് ആ സ്ഥാനപ്പേര് പറയുക എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്ത് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി പറയുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ മോദി പറയുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഓരോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ അവരുടെ ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റിയും പിന്നെ അതിൻ്റെ പി വർക്കും കാര്യങ്ങളുടെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നതായിരിക്കാം പക്ഷേ ഒരു വ്യക്തിയിലേക്ക് അധികാരങ്ങളാണെങ്കിലും അധികാര നേട്ടങ്ങളാണെങ്കിലും ചെന്നെത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഒരു ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് അതിൽ നാളെയും വരും മറ്റന്നാളും വരും മാറിപ്പോകും ആ പദവിയാണ് അവിടെയുള്ളത് ആ പദവി ജനസേവനത്തിനുള്ളതാണ് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റുകൾ മുഴുവൻ എടുത്തുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളാണ് എന്നെനിക്ക് പറയാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് ജനങ്ങൾ അധിപതികളായിരിക്കുന്ന നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആളുകൾ നമ്മളെ ഭരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയിലേക്ക് അധികാരങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോൾ എൻ്റെ തോന്നലാണോ എന്ന് അറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് തിരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും തിരുത്താവുന്നതാണ് മോദിയുടെ ഗ്യാരണ്ടി ഇനി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് രാഹുലിൻ്റെ ഗ്യാരണ്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഒരു പറ്റം ആളുകൾ ഒരു ഒരു ഭരണ രൂപപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പറ്റം ആളുകൾ എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് മാറി ഒരു വ്യക്തിയെ ഭരണം ഏൽപ്പിക്കുന്നു മറ്റേ രാജാവിന് ഏത് രാജാവ് ഭരിക്കണം ബല്ലാൽ ദേവൻ ബാഹുബലി വേണോ തീരുമാനിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു പാറ്റേണിലേക്ക് മാറുന്നുണ്ടോ ഇത് ഞാനൊരു ചർച്ചയ്ക്ക് വെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുകയല്ല മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സത്യം പറയില്ല എനിക്ക് പോലീസുകാരെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ചത് അവരുടെ ഒരു അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ആലോചിച്ചത് അതായത് നവകേരള യാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വന്ന ഒരു യുവതി അവർ കറുത്ത ചുരിദാറാണ് ധരിച്ചിരുന്നത് അവരുടെ ഭർത്താവാണെങ്കിൽ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകനാണ് പ്രാദേശിക ഭാരവാഹിയാണ് അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീയും അവർക്കൊപ്പം വന്ന ആളെയും ഏഴ് മണിക്കൂർ പോലീസ് തടഞ്ഞു വച്ചു അതായത് കറുത്ത വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടാണ് വന്നത് അറിയാമല്ലോ ഈ യാത്ര തുടങ്ങിയ ആ സമയം മുതൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കരിങ്കൊടി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വണ്ടിക്ക് വട്ടം ചാടുന്ന ആളുകളും അതുപോലെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ കറുത്ത ചുരിദാർ ധരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെല്ലുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നവ കേരള സഹസിലെ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെല്ലുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലീസുകാർക്ക് ഒരു പ്രഷറുണ്ട് അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഈ കറുത്ത ചുരിദാറിൻ്റെ ഷോൾ ഇങ്ങനെ വീശി കാണിച്ചു അപ്പോൾ കരികുടി കാണിച്ചു എന്നു പക്ഷെ അവരെ കയറ്റി വിടാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പരിപാടിയിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കളറില് ഡ്രസ്സ് ധരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരം നിഷേധിക്കപ്പെടുകയെന്ന് പറയുന്നത് അത് ശരിയാണോ അതും ഏഴ് മണിക്കൂർ തടഞ്ഞു വെക്കപ്പെടുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു ഹർജി കോടതിയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് നഷ്ടപരിഹാരം വേണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ ആലോചിക്കുകയും പോലീസിൻ്റെ ഒരവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കറുത്ത ചുരിദാറിട്ട് വരുന്നത് അത്ര സത്യസന്ധവും അതിൽ വേറെ ദുരുദ്ദേശമൊന്നുമില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ കാരണം നവകേരള യാത്ര കൊല്ലത്തെത്തി എന്ന് ആലോചിക്കണം അങ്ങ് അറ്റം മുതൽ ഇങ്ങറ്റം വരെ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് മുഴുവൻ ഈ കറുത്ത തുണി അല്ലെങ്കിൽ കൊടി മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണിക്കുന്നതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവരാണ് അതൊന്നും അറിയാതെ അറിയോ ആദ്യ പാവ ഒരു കറുത്ത ചുരിദാർ അറിയാണ്ടിട്ടുപോയി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ പക്ഷേ അവർക്കൊരു കറുത്ത് ചുരിതാറിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണാൻ പറ്റില്ലേ എന്ന ചോദ്യം അവിടെയുണ്ട് പാവം പോലീസ് ഇതിനിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു ക്രിസ്മസ് വിരുന്നൊരുക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കത്ത് ഒരു ക്ഷണക്കത്ത് നമ്മുടെ ഗവർണർക്ക് കൊടുത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സാധാരണ നേരിട്ടിന്ന് വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫോം വിളിക്കുക ഇതൊക്കെയാണല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചെയ്യുക അപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന് ഒരു കത്തയച്ചു ഒരാൾ വഴി കൊടുത്തുവിടുകയാണ് ചെയ്തത് സ്വാഭാവികമായും ഗവർണർ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല പരിപാടിയിൽ വേറെയും കുറച്ച് ആളുകളൊക്കെ പരിപാടിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നിട്ടുണ്ട് അവർക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പറയണോ അതോ അവർ വിളിച്ചു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചില ചില സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളുടെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ മാറി നിന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത സ്ഥാപനത്തിൽ എൻ്റെ അനിയത്തിയുടെ കല്യാണം വിളിക്കാൻ പോയതാണ് ഓർമ്മയുള്ളത് ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു അനിയതിയുടെ കല്യാണം ഉണ്ട് കല്യാണമുണ്ട് കല്യാണം ഉണ്ട് എല്ലാവരോടും പറയാം അപ്പോൾ അതിൽ ഒരാളെന്നെ വിളിച്ചു ചേർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു എടാ ഇങ്ങനെയാണോ നീ കല്യാണം വിളിക്കേണ്ടത് മുതിർന്ന ആളുകളോട് നമ്മൾ കല്യാണം വിളിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് വരിക ഇത് വളരെ മോശമായിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം എനിക്കതിനകത്ത് പ്രത്യേകം ഒന്നും തോന്നിയില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹം നമ്മളോടുള്ള സ്നേഹവും വാത്സല്യവും ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അതിൽ മോശമായിട്ടൊന്നും ഇല്ല ആൻഡ് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം നമ്മളാരാണോ ക്ഷണിക്കുന്നത് അയാളുടെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് നിൽക്കുക ചേട്ടാ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ അവരുടെ ശ്രദ്ധ നമ്മളിലേക്ക് ആകർഷിച്ച ശേഷം ഈ വിവാഹ ക്ഷണക്കത്ത് കൊടുത്തിട്ട് എൻ്റെ അനിയത്തിയുടെ കല്യാണമാണ് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് ഇന്ന ആളാണ് പയ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പരിപാടികളൊക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുടുംബമായിട്ട് വരണം എന്ന് നമ്മൾ പറയണം അതായത് ഈ ക്ഷണിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തി വരാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന് തോന്നിയാലും നമ്മളിങ്ങനെ ഇങ്ങനൊരു പ്രോപ്പർ ഫോർമാറ്റിൽ ക്ഷണിക്കണം എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് അതെനിക്ക് വീണ്ടും ഓർമ്മ വന്നു ഇത് കണ്ടപ്പോൾ എന്നെ വിളിക്കേണ്ട പോലെ വിളിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വരില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഇനി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കണക്കുണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് സൈബർ തട്ടിപ്പുകാർ തട്ടിച്ചെടുത്തത് പതിനായിരത്തി കോടി രൂപയാണ് അതായത് നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരെയൊക്കെ പറ്റിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ മറ്റേ ഒ ടി പിന്നെ പാർട്ട് ടൈം ജോലി തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ മറ്റേ ഓൺലൈനായിട്ട് വായ്പ തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റിച്ചിട്ടും ഇല്ലേ അതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് പതിനായിരത്തിലധികം കോടി രൂപയുണ്ട് അതിൽ ഏകദേശം ആയിരത്തി എത്രയാണ് ഇരുപത്തേഴ് കോടി രൂപ തിരിച്ച് പിടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ പത്ത് ശതമാനം മാത്രമേ നമുക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടുന്നുള്ളൂ അതിനൊരു കാരണം പറയുന്നത് ഈ തുക തട്ടിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിലൊരു പരാതിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമാണ് ഈ പൈസ നമുക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പറ്റുക ഒരു തട്ടിപ്പ് നടന്ന് ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിലെങ്കിലും നടപടികൾ എടുത്ത് തുടങ്ങണം ഇതൊരു ഇൻഫോർമേഷനാണ് നിങ്ങൾ ഈ നമ്പർ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കണം വൺ നയൻ ത്രീ സീറോ ഒന്ന് ഒൻപത് മൂന്ന് പൂജ്യം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇതേപോലെ പലവിധ തട്ടിപ്പുകളിലൂടെ പണം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നിയാൽ ആദ്യം വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ഇതാണ് ഒന്ന് ഒൻപത് മൂന്ന് പൂജ്യം അതല്ലെങ്കിൽ സൈബർ ക്രൈം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി പരാതിപ്പെടാവുന്നതാണ് സൈബർ ക്രൈം സി വൈ ബി ഇ ആർ സി ആർ ഐ എം ഇ ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഐ എൻ ഈ വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസ്സും ഈ ഫോൺ നമ്പറും സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ വളരെ ബുദ്ധിപരമായി കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഒ ടി പി കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവില്ല നമുക്ക് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള പാസ്വേഡ്സ് ഉണ്ടാവും ഓരോ മാസം കൂടുമ്പോഴും നമ്മൾ ഈ പാസ്വേഡ് മാറ്റുന്നുണ്ടാവും പിന്നെ മറ്റേ ടു വേ ഒതൻറ്റിക്കേഷൻ പരിപാടികളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഏത് വഴിക്കാണ് പണി എന്നെ എന്ന് അറിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമ്പർ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൈസ തട്ടിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരാതികൾ വന്നിട്ടുള്ള തട്ടിപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പാർട്ട് ടൈം ജോലിയാണ് ഇപ്പോഴും അതേ പല വീഡിയോസിൻ്റെ താഴെ ഇപ്പോൾ എന്നെ ട്രോൾ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് പേജുകൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ നമ്മളെയും കൂടി ടാഗ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ചില പേജുകൾ ഞാൻ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ആ പേജുകൾ തന്നെ ഇതുപോലത്തെ പല കാര്യങ്ങളും പ്രമോട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പാർട്ട് ടൈം ജോലി വേണമെങ്കിൽ ദാ ഈ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യൂ ചിലപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ പാർട്ട് ടൈം ജോലി ഓഫർ ചെയ്ത് ബാ ബാ ബാന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്ന അതിനൊന്നും കണ്ണും പൂട്ടി വിശ്വസിക്കരുത് ആദ്യം പൈസ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മളൊരു വർക്ക് നമ്മളെ ഏൽപ്പിക്കും നമ്മളത് ചെയ്തു കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ വർക്ക് തെറ്റിച്ചു ഇതിൽ ഇത്രയും ഫോൾട്ട് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നഷ്ടപരിഹാരം തരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന തട്ടിപ്പുകൾക്ക് ഇരയാവാതിരിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഓൺലൈൻ ആപ്പ് വഴി ലോൺ എടുക്കുന്ന പരിപാടികൾ അതും ഒഴിവാക്കുന്നത് നല്ലത് കാരണം ഇവരതെങ്ങനെയാണ് തിരിച്ച് പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും പറയാറില്ല അവരത് തിരിച്ച് പിടിക്കാൻ ഉള്ള പരിപാടികൾ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പിടിക്കപ്പെട്ടൊരവസ്ഥയാവുന്നത് പിന്നെ കസ്റ്റമർ കെയർ പരിപാടികളൊക്കെ ഇടവരുന്ന പിന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹാൻഡിലുകൾ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് യൂട്യൂബ് ട്വിറ്റർ ഹാൻഡിലുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഹാക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പരാതികൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ പരിപാടികളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാലത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് കാര്യം നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് പരിപാടികളും ഇൻ്റർനെറ്റുമായിട്ട് കണക്റ്റഡാണ് പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരുവനന്തപുരം ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ മരുന്ന് കിട്ടാതെ വന്ന ഒരാളെക്കുറിച്ച് ബിനുകുമാറേട്ടനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൾക്ക് പനിയായിട്ട് ആശുപത്രിയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ഒൻപത് മരുന്ന് കുറിച്ചു കൊടുത്തു പക്ഷേ മൂന്നെണ്ണയെ ഫാർമസിയിലുണ്ടായിരുന്നു പുറത്തുപോയി അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ എണ്ണൂറ്റമ്പത് രൂപയോ മരുന്നിന് അത് കൊടുക്കാൻ ശേഷിയില്ലാതിരുന്ന അദ്ദേഹം തിരിച്ച് ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് മറ്റൊരു ഡോക്ടർ ഫാർമസിയിൽ ചോദിച്ചിട്ട് നാല് മരുന്നുകൾ കൂടി അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മരുന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നാല് മരുന്നുകൾ കൂടി കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഓരോ ആശുപത്രികളിലും ഇല്ലാത്ത ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രികളിൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സൗകര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മരുന്നുകളെ കോഴിക്കോട് ബീച്ച് ജനറൽ ആശുപത്രിയെക്കുറിച്ച് ഒരു റൈറ്റപ്പ് ഇന്നത്തെ മനോരമയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ മനോരമയെ കുറ്റം പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് മനോരമ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒരു തുടക്കം എന്ന രീതിയിലാണ് വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ പത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ഓരോ പത്രങ്ങളും ഓരോ വാർത്തയെ എങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നൊരു അനാലിസിസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുകയും ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നമ്മൾ ഈ പത്രത്തിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ വാർത്തകൾ വരുമ്പോൾ അതിലെന്തെങ്കിലും സത്യമുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വാർത്തകൾ വായിക്കുമ്പോൾ അതിലെ സംഭവം എന്താണ് പോയിൻറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിൽ ഈ പത്ര മുതലാളിമാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വാർത്ത കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആളുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് കൂടി ചേരുന്നുണ്ടാവും അതിനെ മാറ്റിയിട്ട് ഇൻസിഡൻറ്റ് കറക്റ്റായി മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം ആശുപത്രികളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ആശ്രയിക്കുന്ന ആശുപത്രികളിൽ മരുന്നും മറ്റു സൗകര്യങ്ങളും ഇല്ല എന്ന് വരുമ്പോൾ അതിർച്ചയായി വളരെ ദീം ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ട ഒന്നാണ്. അവിടെ നമ്മൾ പത്രത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞുണ്ടിരുന്നേട്ട് കാര്യമില്ല. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, നമ്മളെ ഏതു നിമിഷവും ഇഡി വിളப்பிக்கാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പൊതുവേ നടന്മാരെയും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളേയും ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിക്കുമ്പോളാണ് നമ്മൾ ഇഡിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കേൾക്കുന്നത്. ഇത് ചെന്നൈയിലുള്ള രണ്ട് കർഷകരാണ്. അവരുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ഭൂമിയുണ്ട്. ഈ ഭൂമി അവർ വിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ആ ഭൂമി ഞങ്ങളവർക്ക് പണ്ട് തലമുറകൾക്ക് മുമ്പ് പാട്ടത്തിന് കൊടുത്താണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ബി ജെ പി നേതാവും മുന്നോട്ട് വന്നു ഗുണശേഖർ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഈ രണ്ട് കർഷകർ കേസിന് പോകുന്നു അങ്ങനെ കേസും പരിപാടിയായിട്ട് നടക്കുന്ന സമയത്താണ് അവർക്ക് ഇ ഡിയുടെ നോട്ടീസ് വരുന്നത് അവർ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചു വന്ന് എന്തായാലും രണ്ടുപേരും അവരുടെ പ്രതിഷേധ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം അവർ ഇ ഡി ഐ കാണുകയും അനധികൃതമായ പണമിടപാടുകളിൽ അവർക്ക് യാതൊരു പങ്കുവില്ല അക്കൗണ്ടിലാകെ അഞ്ഞൂറ് രൂപ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നവർ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട് ആ പിന്നെ മനോരമ ഒരു പാട്ടിനെക്കുറിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സിനിമാ പാട്ട് റിലീസാവുന്നതിനെ കുറിച്ചൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അദ്ദേഹത്തിനെക്കുറിച്ച് ഒരു പാട്ട് റിലീസായതിനെക്കുറിച്ചാണ് ആ പാട്ട് ഞാനും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തീർത്തും ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായ ഒരു പാട്ടാണ് അത് എന്നാണ് എൻ്റെയും അഭിപ്രായം ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി വന്ന് ഗൈസ് കരണ്ട് പോയി ഗൈസ് പുറത്ത് നല്ല ഉഗ്ര അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കും കരണ്ട് ഇപ്പോൾ പോയിട്ടുണ്ടാവുക A few moments later... So, let's talk about it. The main thing is that Pinarayi Vijayana has released a part. If you want to talk about it, then you can go ahead and go ahead. Because, in that part, you can tell me what I'm saying. You can't tell me what I'm saying. You can't tell Pinarayi Vijayana or Narendra Modika. And that's why... ഒരു പാട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലാണെങ്കിലും അതിനകത്തൊരു സ്റ്റോറി ഒക്കെ അവർ ബിൽഡ് ചെയ്തു വച്ചിട്ടുണ്ട് ആ യൂട്യൂബ് വീഡിയോയിൽ അതിന് വലിയ വ്യൂ ഒന്നും ഇല്ല അതിൽ കഷ്ണം കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് റീലായിട്ടാണ് കൂടുതലും വ്യൂസ് വന്നിട്ടുള്ളത് കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളതും അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറി ലൈനും കൂടി കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ എനിക്കതൊരു വൻ കോമഡി ആയിരുന്നു ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അധ്യാപകരോടുള്ള സ്നേഹം കൂട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത് സംഭവിച്ചത് എറണാകുളത്താണ് കളമശ്ശേരിയിലാണ് ആക്രിക്കടയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു അതിഥി തൊഴിലാളിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളും എൽ പി കുട്ടി പഠിക്കുന്നത് കുട്ടിയെ സ്കൂളിൽ ചേർത്തിട്ട് രണ്ട് മാസമാകുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ നന്നായി മലയാളം പറയുന്നു പാഠ്യം വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല കഴിവ് തെളിയിക്കുന്നു അധ്യാപകർ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയായിട്ട് മാറുന്നു പക്ഷേ പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം കുട്ടി ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നില്ല കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു പോയപ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ആക്രിക്കടയിലെ മാനേജറും മറ്റുള്ളവരും ചേർന്ന് മർദ്ദിക്കുകയും മാനസികമായി പീഡിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് അവർ അവിടുന്ന് ഒളിച്ചുപോയി കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സ്കൂളിലെ ഹെഡ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം ജനപ്രതിനിധികൾ ഇടപെടുന്നു എന്തായാലും പോലീസ് അന്വേഷിച്ചു അവരെ പാലാരിവട്ടത്ത് നിന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ ജോലിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ താമസിക്കുന്നതും ആ ആക്രി ചേർന്നിട്ടാണ് അച്ഛൻ ജോലിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റക്ക് ണെന്നും അത് വല്ലാത്ത ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിച്ച് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമാണെന്നും കുട്ടി പോലീസിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും തൊടുപുഴയിലെ പത്താം ക്ലാസ്സുകാരനെ ഏറ്റെടുത്തതുപോലെ ഈ കുട്ടിയും അവൾ നന്നായി പഠിക്കണം അവളുടെ ജീവിത സാഹചര്യം ഏറ്റവും സുന്ദരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു വളർച്ച അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് സാധിക്കും അത് നേടിക്കൊടുക്കാനുള്ള സപ്പോർട്ട് അവർക്ക് കിട്ടട്ടെ ഇന്നത്തെ പത്രത്തിലെ കായിക വാർത്തകൾ ഈ വൈകിയ വേളയിൽ ഇരുന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ മിനിറ്റിലും കാര്യങ്ങൾ മാറി മറിഞ്ഞു വന്ന് വരും ഇന്ത്യ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ടെസ്റ്റ് മാച്ച് നടക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ഡേ അടിപൊളിയായിരുന്നു ഇരുപത്തിമൂന്ന് വിക്കറ്റ് വീണു സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയെ വെറും അമ്പത്തഞ്ച് റൺസിനാണ് നമ്മൾ ഓൾ ഔട്ട് ആക്കിയത് അവർ തിരിച്ച് പ്രഹരിച്ചു പക്ഷേ അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് റൺസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ആ ടെസ്റ്റ് മാച്ചിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ള ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഐ റാങ്കിങ്ങിൽ വിരാട് കോഹ്ലി ആദ്യ പത്തിൽ ഒരാളായി മാറി എന്നുള്ളതാണ് കുറച്ച് നാളായിട്ട് പുള്ളിയാ ലിസ്റ്റിൽ ഇല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒന്നര വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഐ സി സി റാങ്കിങ്ങിൽ ഒമ്പതാം സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിയ വിരാട് കോഹ്ലിക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ ആ അഭിനന്ദനങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ യു വി ടി വി വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക